0: Сиха довольно специфическая, я бы сказал. Но ну, мы попробуем, надеюсь, что, она, что мы ее сможем осилить. Но очень важная. Принесена она была Коях Сиван. Коях Сиван – это день спасения Рабии Рэббитсона из оккупированной фашистами Европы. Справляется такой праздник даже в нашем поколении появился. Ну, одновременно, как понятно, это день, когда наш Рэба переместился из верхней половины земного шара в нижнюю, в ту, в которой дарование... Это, это посвящено, да? Это, ну, как это, посвящено примерно так же, как э, рассуждения, они будут все равно посвящены Машеве июле. вот, но, ну, в какой-то мере это связано с этим, это произносил Рэба в этот день эту, эту сиху, э, понятно, что это связано и с этим событием тоже, вот, ну, и, собственно, и начали. Это было еще, тут в носочке говорится, что это было 50-летие спасения с Рэбби и Рэббитсен из, ну вот, в, той, в той ситуации, в ситуации Второй мировой войны. Так, и Рэбби начал до после молитвы Минха, и там потом в конце все помолились Марьев, и Рэбби продолжил свои рассуждения, очень интересным образом, я бы сказал. Ну вот, дальше, когда дойдем, увидим. Алиф. Иньоны амиюхат закай, шиколь... Кстати, можно сесть рядом, и тогда вы сможете вдвоем следить, если no. потребуется. Нормально? Окей. Иньонный амиюхат шильем закай, шикола ейм кули ни краках, ейм закай. Биглал довар той, что иреба ейм зе, а филу, кшаадовар закай, Рак безман мисуем шилей с ейм. такое свойство. У дней, которые называются Йом Закой. Закай «зака» это удосто... Нет, удосто... удостоившийся, как бы. Да, с... закай это оправданный, оправданный судья. А слово схус. Нет, не старый, никак не старый. Вот Старый это Зокин. Наверное, ты имел в виду это. Но к Зокин не имеет никакого отношения, другие буквы. Это слово обозначает слово схус, а слово заслуга. Заслуженный день, короче говоря, который обладает особой заслугой. Есть ряд дней в году. Наверное, в еврейском календаре уже история, еврейский календарь перекопала уже, наверное, каждый день, в каждый день случилось какое-нибудь памятное событие обязательно, да. а, а иной раз там и три-четыре события. Поэтому, наверное, каждый день у нас ем за Но вот некоторые дни они вот таким особым названием, особое название такое носят в связи с тем, что в них случились какие-то вот события, сделавшие это время на, на поколение вперед, навсегда превратившие это время в такое особое время. А само время данного дня, оно человека наделяет какими-то возможностями и так далее. Понятно, что это относится и ко всем праздникам, разумеется. Вот, в частности, к такому дню, как Ох Симон. Так вот, Рэбби говорит интересное свойство у Йомзакой, что если какой-то день является Йомзакой, Таким вот заслуженным днем, то даже если событие, в честь которого, в связи с которым он стал таким вот особым днем, оно происходило в какой-то определенный момент того дня, ну, какое-то кратковременное событие, там утром, предположим, то день, не только утро в нем с закой, а как бы весь день заряжается вот этой энергией, этой способностью. Answered, если вне зависимости от того, происходило ли это событие в начале дня, в середине или в его завершении гунирмас уми споры и И вот эта вот закайность особость этого дня, удостоенность этого дня, она намекается названием дня и числом его среди дней месяца. У меня коях в нашем случае. Мы рассуждаем о коях сиван. Даже, собственно, когда об этом не рассуждают, даже никто не говорит кофхес сиван. 28 Сивана, Ков, Хес. Да, все говорят коах, сиван, Потому что это, это буквосочетание, оно прекрасненько прочитывается, как ну, еврейское слово коах. Сила, способность. кол, да. ковхес. И вот это вот название коех сиван указывает на то, что этот день он наделяет определенной способностью, наделяет определенные силы весь месяц. То есть это сила месяца Сивана. В Экоях Сивана Мадгишу Мойра Алкоихэшилкол ходишь Ашлиши и указывает на силу и способность всего третьего месяца. Шеннис Яхет Быкаш и его ходишь Дематтен Тейре, естественным образом выделен среди, среди других месяцев. В основном-то, наверное, не тем, что в нем есть двадцать 28 число, когда там Рэйблс Рэбисон в последнем поколении спаслись э, из оккупированной нацистами Европы. А, наверное, он больше всего связан, и крайне издавна, с дарованием Торы, которое произошло в этот месяц, третий месяц, с, третий месяц года. А юхотами бамиюхатым ярхатлиссо и кодзелькаманшка, что связано... И вот дарование Торы, как известно, очень тесно связано с числом 3. Мудрецы связывают ее именно с третьим дарованием его. Да, дарование оно, его. С третьим месяцем, месяцем Сиван. Как будет объясняться дальше? что это значит? Ша Йем Закедиков Хесб Бесиван Коар Ну и, следовательно, что у нас получается из наших таких, могущих показаться формальными выкладок? Значит, Коар Сиван это сила месяца Сиван. В чем идея Места Сиван? В дровании Торы. Следовательно, отсюда что мы получаем? Коях-сиван это день, в котором сконцентрирована сила дарования Торы. Вот какая-то способность, которая нас наделяет дарование Торы. Векамерумас гамбе с еми как намекается также числом дня коях-амити алпи-тейра и миспар шло еще. Намекается это и самим числом, вот этим коах. Число 28 по гематрии. Сила. В Торе все понятия, когда они фигурируют, они фигурируют именно в истинном значении своем, в максималистском значении. Как бы. Когда мы говорим о настоящей силе, то это э, сила тройная, китлаз зимний хави хазока, битлаз зимний. Как сказали мудрецы, с этим понятием, по-моему, все уже знакомы, хазока, да? установленность, троекратное повторение какого-то события э, приобретает характер установленности, когда мы можем прогнозировать четвертое, пятое и так до бесконечности повторение этого события. Скажем, если человек э, трижды э, опустил сдоку перед молитвой, то в определенном смысле для того, чтобы перестать опускать сдока, ему надо теперь расторгнуть обед. Есть, если он не сказал при этом, что он совершает это, не давая обета. Э, почему? Потому что троекратное повторение оно как бы, получается, закрепляется в мире. Закрепляется в существовании мира и, ну, обязывает человека, скажем, продолжать давать сдоку. Либо какое-то какое-то явление какое-то явление такого природного характера, если человек наблюдает его несколько раз подряд, то значит, он вправе рассчитывать, что это явление повторится еще раз. Скажем, я взял предмет, который тяжелее воздуха, отпустил его, и он упал на пол. В фигасе подумал я. Опять поднял, опять отпустил, он опять упал на пол. Поднял, еще раз отпустил, опять упал на пол. Хазока. С тех пор я вот, как я когда однажды вот к этому пришел, к этому эксперименту, осуществил его, я понял, что предметы тяжелее воздуха будут теперь всегда падать на пол. Если их отпустить. Вот, это, ну вот, многие еврейские законы, они строятся на Хазоке в ситуациях, когда мы не можем достоверно знать. Некоторую вещь, то в, в, в ряде случаев закон позволяет нам опираться на хазаку, то есть на э, законо, некоторую закономерность, установленность, каким образом обычно события происходят. Так э, вот, Хазака слово слова хазак, от слова сильный. И с, по существу это слово оно означает, вот мы его пере, переводим, достаточно неуклюже, там как установленность, закрепленность, там еще что Ну, кстати, закрепленность тоже слово крепкий, то есть сильный. Ну вот, здесь в данном случае Рэбе хочет сказать, что тро троекратное повторение, вообще тройственность, она указывает на подлинную силу, на подлинную крепость, на закрепленность, установленность. Другое, другое объяснение, как Мойши Косов, вернее, не другое объяснение, а еще один довод, вернее, в пользу этого, из книги Эклезиаста, где сказано «Ахута Мишулеш, Лойбенгер и Натейк» «Утроенная нить не сразу порвется» там есть много намеков в этой фразе, там толкований, которые что там не уйдёт, но Паштус Кирелл сообщает нам, что именно тройная нить, вот она крепка настолько, что она не сразу рвется. Шлоиша мойра алкоях кайон венницкий. то есть проще говоря, тройственность указывает на способность, на силу, которая обладает продолжением, на силу вечную каймон, То есть на силу э, некоторого элемента бытия, который, который собирается продолжать свое существование. Тахлиз ашлеймус декоя хазока дешлойша на полноту, абсолютную полноту силы э, хазока треекратного повторения гуфа, аригу шолыш помним шолыш помним шолыш так вот абсолютная полнота этого – это трижды трижды три, когда трикратное повторение повторяется три раза и это повторяется еще три раза. Понятно? То есть троекратное повторение повторяется три раза и еще раз три раза, то есть это трикратное повторение повторяется вот так вот тремя повторениями. Сколько? Это 27. как мне трудно догадаться, правильно? Ковзай, ну если зах, кстати говоря, тоже слово, тоже. Число особенное, потому что его буквы, ко, 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 коф, э, заин, они составляют слово «зах», то есть «чистый». Шиешный бешлеймус бьема мако, коих, так вот это вот самое «зах», э, коф, заин, оно приобретает закрепленность, полноту, а приобретает именно 28-го числа. Шибот, бот, тейха, влаха, расшлеймус, коф, заин, помним, гимл помним, гимл помн, которая наступает сразу. То есть ко коях, по сути, это вот в него проливается полнота трижды трижды трех. Я предупреждал, что стиха своя специфическая. В году налив там много таких стихий, в которых очень большая часть стихи занята э, изложением различных намеков, э, связанных с днями к календаря, там, сезонов, что, что на что выпало. там. В общем, для восприятия довольно трудно, но Молодцы. тем не
1: менее.
0: -то, ядро, -то ядро? Ядро мы увидим. В -то да, -то. конечно. Бейс. И надо сказать, что в этом заключена одна из причин. Потому что дарование Тора произошло именно в третьем месяце еврейском. Понятно, почему, почему в третьем месяце, почему Сиван третий месяц. Потому что у нас э, счет месяцев начинается не с тишей, год начинается с Тишея, а с Нисана, да, поэтому это третий месяц. А, так вот, это одна из причин, почему дарование Торы произошло в третий месяц. Вегу кошель мис прошло еще, и что дарование Торы связано именно с числом 3. Кемамер Хазал, как сказали наши мудрецы, Брихрах, Монады, Дейоха, Фериент Альедейт Лисой, Бьейнт Лисой, Бьярхат И там, по-моему, еще дальше продолжается перечисление такого рода. Благословен милосердный, который дал тройную тору тройному, тройному народу, благодаря тройному, мой шарабин называется тройным. Почему, кстати, не помню, надо посмотреть потом, в третий день третьего месяца. Вернее, в тройственный день третьего месяца. Вравний шлойша, бакеша и матентуир, такой был гаун в эпоху гаунов. Он перечисляет еще множество различных вот таких вот трехзначных, троекратных, связанных число, с числом три момента, которые связаны с дарованием туры. Киалида и матентуир, нихно скоях. Почему? Вот мы с вами сказали, что число 28, оно связано с, с, вот это, с полнотой тройственности, трижды трижды три. И, а тройственность связана с силой, с крепостью. И число Ковхес и 28 по гематрии Коах, то есть сила, указывает на Хазуку. Это связано с тем, что благодаря дарованию торы была привлечена сила, вошла в евреев и в мироздание в целом, сила на устойчивое, крепкое как бы существование. еду, шас с батлом, а Гзейра, Шеифри, Дубен и как известно, именно при даровании Торы была устранена Акзера, которая разделяла между собой верхние и нижние, верхние миры и нижние миры. Венита на койх лихамших силой Кус, и была привлечена сила, была, вернее, дана сила евреям привлекать и раскрывать божественность, которую мы называем Ильойнем, то есть верхняя, что значит была убрана граница между верхними и нижними, верхняя как духовность, верхняя как божественность, нижняя как материальность как вот грубость этого мира. Так вот, была дана сила для того, чтобы привлекать божественность, то есть Илью, в мир. Ойла, Маза, Тахтан, в нижний мир, Тахтан Шейн тахтан мену, как выражаются мудрецы, нижний до да такой степени, что ниже его уже нет. То есть это пол этого мира таким образом, чтобы эта божественность пронизала мир внутренним образом, душа таким образом, чтобы само существование мира, само существование материального предмета, оно превратилось в хевцошельг душа, в объект святости. Да? Ну, это тема, которую мы многократно разбирали, на самом деле, ну, может быть, в двух словах. В, в начале творения была, Всевышний сотворил мир таким, чтобы в нем было разделение на верх и низ, на верхнее и нижнее, разделение абсолютное, которое, при котором верх не, не смешивался с низом, как бы. Что это означает? Не означает, что Всевышний убрал святость из этого мира, скажем. Мы знаем с вами все начало тура посвящено тому, на каком высоком уровне и насколько активно шло общение между Всевышними творениями. Там он раскрывался людям в очень в такой высязаемой форме. И как, наоборот, мы можем сказать, как, как это можно сравнить с теперечными временами, когда мы живем как будто в полной темноте. И, в божественности, если раскрывается, то как-то вот таким образом, что мы только можем из книжек уловить какой-то, как, книги нас смогут навести на то, как ее воспринимать в мире. А тогда Всевышний являлся там, Адаму, даже, даже Адаму, тем более в Рома Янкиву, э, жили великие пророки, они там, предсказывали будущее, понимали, там, что происходит в верхних как раз. Почему же тогда? Где же разделение? А разделение заключалось в том, что эти два вида существования, они пребывали в каждое по отдельности, в абсолютной автономии. Пророк мог увидеть что-то, воспринять, что-то такое, вот, посмотреть, но смешать божественность с материальностью он не мог. Раскрыть святость, которая заключена на самом деле там, скажем, в материальном предмете, было невозможно. Было невозможно изготовление вот того, что Исреба называет «хефцушлек хефц душа». То есть объекта святости. Можно было намазать святость на предмет, но смешать его с предметом было невозможно. После дарования Торы появилась, да, ну и, соответственно, работа, ради которой мир был сотворен, создание Всевышнего жилища в Нижних, которая решается, вот эта задача, она решается благодаря тому, что в мире раскрывается его божественная природа, его божественный корень, источник, она была нерешаема до поры до времени, вот до дарования Торы просто была нерешаема по причине того, что Всевышний мир так обустроил. Это тоже был необходимый этап, это была необходимая подготовка, которая заняла на минуточку две с тысячи лет без малого. Но ну вот такой, такой был период времени. Потом при дровании Торы волевым порядком Всевышний, как почему это называется гзейра потому что это как царский указ до этого момента всевышний постановил верхние не будут спускаться в нижние нижние не смогут подниматься в верхние. при даровании то он тоже как король взял значит, махнул рукой и отменил этот приказ велел смешиваться дал возможность тому чтобы верхние спускались вниз верхние нижние поднимались наверх и более того сделал первый шаг то есть он вот спустился на гору Синай, свесил на гору Синай, застелил гору Синай, как простынями, небесами, этими, семью небесами, то есть дал вот доступ низу к верху, верху к низу. И началась работа уже совершенно в другой, в другой плоскости. То есть у людей появилась возможность, благодаря выполнению божественной воли, как она явлена в Торе, вот привлекать внутрь бо материальности, божественность, одухотворять предметы, совершать вот это вот то, что мы все время, э, время фигурируем в наших занятиях, термин «работа переборки». Ну, это такой неуклюжий перевод словосочетания «авойда» с «обирурем». Э, ну, «бирурем» от слова берур, э, когда перебирают, ну, скажем, там, не знаю, с, э, орешки вместе со скорлупой, вот надо разобрать их, скорлупу выкинуть, орешки от, сложить отдельно. Или, как мне кажется, ну, это может быть мне кажется так, но ну, как-то давно кажется, мне кажется, мне, мне представляется, что на это есть основание, А слово «борор», а слово «ясный», то есть прояснение мира. Когда еврей берет и, занимаясь материальным миром, занимаясь практическим выполнением заповедей, как раз тема а, утренней сихи, а, он мир изменяет, отбирая его, так, перебирая его таким образом, что скорлупки, кстати, хороший, хороший пример получился, потому что скорлупки указывают на клипы, скорлупки он отбрасывает в сторону и раскрывает таким образом вот, духовную составляющую материального предмета, раскрывает, раскрывает его, его э, божественность, то, что он на самом деле представляет свою божественность, таким образом двигает мир вот, к, к реализации идеи жилища Всевышнему в нижних, Так вот эта сила коэх Сиван, да, сила Сивана, сила дарования Торы. Вот эта сила, она была дана именно при даровании Торы. В, Да, так вот, поэтому Тора связана с, с числом 3, потому что 3, вот это, 3 хазока, крепость, так далее. Вэ адрабэ, а тоэра нитна бматан давка бэйла ламаза, а тафтан шэйн, тахтан дыматами Более того, Тора была дана именно в этом материальном мире ниже которого нет аан шелой ми вплоть до того что это принципиальнейший mm -hmm. момент дарования торы ну, наверное еще в памяти рассуждения наше на тему конфликта с ангелами ну, как, значит, на претензии которых мой шаррабейно пришлось отвечать что ангелы говорили да что там, ко всевышнему обращались при с вопросом возмущенным, что ж ты делаешь, зачем же ты отдаешь этим по уродам туда вниз <свят> драгоценную Тору, оставь ее на небесах, помести ее на небеса. И Всевышний поручил Мойшарабейну дать ответ на этот вопрос, почему именно люди, именно евреи, они претендуют на Тору, и ангелы просто здесь не при делах. И Мойшарабейну такой ответ дал, и ангелы согласились с этим ответом. То есть Тора именно не на небесах, и в самой Торе, это озвучивается не на небесах она, а что были из-за нее, то есть Тора это божественная воля и божественный разум, как они спустились именно вниз, в той форме, в которой они способны одеться в человеческий разум, и в, ту, в, ту форму, в той форме, в которой они оде, могут одеваться даже в человеческие, простые человеческие действия, именно для того, чтобы реализовалась с помощью этого инструмента реализовалась идея жилища Всевышнего в Нижних. Так вот, кейвенш и икара в итоге в делайку зарыю никар бегилу и давка бегашми заила мазе. По какой причине? Потому что самая, самая основная сила божественности, она различима в раскрытии именно в материальности этого мира. Внизу, ниже которого нет. «Именно благодаря работе Низа, именно благодаря работе, вернее, наверное, лучше сказать, с Низом, осуществляется привлечение сущности». «Адши Алидей, Лоэс Атак, Нбией, Санмисайлы, Коу, Лабиньян», вплоть до того, что, согласно, тоже известной вам метафоре, именно через поднятие Нижнего Мира, поднимается вся постройка. Ну, вы помните, там если нам надо дом поднять, скажем, то его надо подречаживать не за крышу тащить, а крыша просто оторвется и все. А надо подрычажить самый низ, начать с фундамента. И вот эта вот идея нижнего мира, как с одной стороны самого темного места, самого ну, там, грязного места, вроде запущенного, где зло преобладает, а с другой стороны место на которое обращено наибольшее внимание Всевышнего, то есть ради именно этого места были эманированы и, и сотворены все предшествующие ступени, включая Мироциллес, то, что выше, выше Мироциллес, это все было затеяно только ради того, чтобы добраться до вот этой низкой ступени. Поэтому, когда происходит работа именно здесь внизу, подня поднятие постигает вообще все уровни сразу от низа до самого верха. гамма до до самых высоких уровней седришташлус. без сиван. А полнота раскрытия силы вот этого месяца, что это за сила, сейчас мы сказали с вами эта сила осуществить мир как жилище Всевышнего, поднять за счет этого вообще все миры. Вот она появилась при даровании Торы, а ее э, самая, самая круть э, раскрывается когда? Вот в этом самом Коях Сиван, в э, силе Сивана, Коях Сиван, в день Коях Сиван. Иша, э, йомим лисой". Э, то есть в тот день, когда достигает своей полноты, Трижды, трижды, три, третий день э, третьего месяца. Ну, я не, не могу лучше перевести. По-моему, довольно складно. Трижды, трижды,
1: Красиво.
0: третий. Я хотел отпеть. Это. Красиво. Э, Гимм. алпиа шайхус им паршас шлах. И предыдущая стиха у нас была на недельную главу шлах. И с, вот эту сиху Рэбби произносит на следующей неделе. Вслед за недельной главой шлах. Я не посмотрел, какой это был день. А тут, а тут и не написано, какой это был день, мне кажется. Ну и ладно, какой-то какой день был. Можно по календарю посмотреть на самом деле потом. Так вот, Рэбби говорит, понятно это в связи с, с отношением недельный главой шлах шикароны би шабаса ахрейны которые мы читали в последнюю субботу шиминами сбор коях сиван бойвашоним и надо отметить что из этой субботы благословляется двадцать восемь сиванов в большинстве лет что нибудь благословляется ну в соответствии с известным высказынием Зор, что из субботы благословляются все дни последующей недели. И, на, и наоборот, суббота аккумулирует в себе все, что было накоплено за дни предшествующей недели. Так вот, каждая суббота, она несет в себе некий заряд для всех дней последующей недели, проливаясь в них. Вот предыдущая суббота была шлах, и так это обычно бывает. Перед коех сиван выпадает недельная глава шлах. И говорит говорит интересно в данном случае рассмотреть отношения главы шлах с тем, что дальше, с тем, что вот сейчас обсуждается. Шлах о чем речь речь идет в главе шлах. Только что мы закончили с вами беседу по недельной главе шлах. Ну, естественно, помнится, о чем там шла речь. Мираглим разведчики. Шлах лиху, аношим веитура изо с Всевышний обращается к моешерабеину и говорит ему отправь себе людей. «И пускай разведуют землю к а шлиху за Мираглем, а лидей Это указывает на отправление разведчиков Мойши «В чем заключался смысл отправления разведчиков Мойши?» Ну, на самом деле, тема крайне многогранная, сейчас мы тоже будем какую-то вскрывать там сторону этой, этого сюжета. Ну, в общем плане, евреи находились непосредственно перед вхождением в землю. Мой Шарабейн со своей стороны, своей точки зрения, ему он не, не собирался никого никуда отправлять, то есть он был готов входить в ту землю, и все. И, ну, вероятно, кто-то из евреев тоже был готов туда входить, не рассуждая, Всевышний сказал, значит, пошли... Все, все организуется само собой, как они вошли по пустыне и не думали, как им бороться с скорпионами, как им защищаться от солнца, что, что им, куда им идти, они а они следовали за облачным столпом, и все было, было замечательно, или за огненным там, ночью. Так вот, при этом возникло такое мнение, о природе этого мнения мы говорили в прошлой беседе. Мнение построено на том, что на самом деле внутреннее мы теперь знаем, а построенное на том, что э, ну вот зачем же спускаться в какие-то будничные работы, э, если мы можем здесь ходить на всем готовом и заниматься святыми вещами. Как бы это как бы ни было, появилась такая, такое такое требование, как пожелание от, народ, от народных масс э, или от лучших его представителей, что надо бы послать Посланников. Ну и дальше там есть много-много объяснений, почему же мой Шарабейн на это согласился. Ну, поскольку он думал, что, там, скажем, он как торговец на базаре, который, которому подходит покупатель, говорит, а что ты сам моторолю подаешь? Такой, да? А можно я там, типа, попробую? Ну давай. Ну я по, по щебенке там. Ну, давай, по щебенке, там. ну, я вот на поребре буду закатываться, ну, там, типа, я вот вон, по пересеченной местности, через ручей, там, да бери, пробуй, ну, так он видит, что тот того не пугает ничего, то он, значит, понимает, ага, наверное, очень надежный мотороллер и покупает, не глядя, в итоге. Ну, вот мой Шарабейн ну, думал, что евреи поспрашивают его, там, значит, попросят у него послать Мираглим. Если он скажет, да не будем послать мираглим, зачем, они сразу что-нибудь западут. А так он скажет, да, пожалуйста, мираглим, мираглим, пожалуйста. И они сразу скажут, да какие мирагли, ладно, идем так. Ну, вот, ну, так не получилось. В итоге, как мы знаем. И события зашли очень далеко в итоге. Но какая была, какая была мысль у Мой Шарабейна? Еще разведать то, что происходит там в Земле, чтобы ее было легче захватывать, чтобы, ну, раз пошли, значит, ну, чтобы была, были, поступили разведданные. Из sí, да, существенная деталь, которую, по-моему, рыбы здесь оговаривать не собирает. А нет, собирается. Тогда и не будем. и поскольку это было послание, что вот мой но мы бейфен лихо, они и не лихоли да отхо. По вернее сам приказ Всевышнего, он подчеркивает что этот вопрос был решен именно мой Рабейна персонально. Каким образом? Всевышний ему говорит, шлах лихо аношен. Отправь себе людей. А Что же себе, простой смысл этого посука означает, раз данное толкование приводит, что Всевышний как будто говорит, говорит Мойша Рабейну, я тебе не приказываю это делать. На твое усмотрение. Ты хочешь? Ты решаешь отправлять, ты отправляешь, ты решаешь, не отправлять, не отправляешь. Так вот, получается, что значит, это решение было сделано именно Мой Шарабейну. Приказ, поступивший именно от Мой Шарабейна. То есть, с одной стороны, Вышней говорит шлах лихо типа, на твое, по твоему разумению, вот это происходит на основе. По мнению Мой Шарабейна, дас мой Шрабейну, а умеет, Бороумей, Шезелы Да, Атхов, Всевышний свидетельствует за него, что это его решение, да, и ты шермой. А Шариньоны бихл гусфира за дас, а идея Мой Рабейна, общая идея, это как раз дас. Помните, Райм Геймно, самое... как это поясняется, что такое, что это за пастух веры, который кормит евреев верой, вот который кормит их дасом. Муван им кель, ша шлиху с митца дайте, шли мой, бивады и цлиху. Ну, значит, это же сам Мойша Рабейну дал поручение такое, дал такое посланничество Мираглем. Следовательно, это посланничество, оно должно было обязательно иметь успех. Увы понял, зе, екеле задерых, ше юхлу ле и в действии это облегчило дорогу таким образом, чтобы смогли после этого захватить и войти в землю, как это было в дне Айшуа, Талмиду ученика и умалым кемешем ученика и того человека, который занял место Зашем. Идея этого служения Всевышнему. Каждый еврей э, должен захватить свою долю в этом мире, э, в Нижнем мире, и превратить ее в землю Израиля. Белошина идуа, ласей, слой избора дира басахтойни, говоря известным э, высказыванием. Ты куда? Эй, э, э, алло. Ты куда? Ты где? А, ты тут? Он, он вибрацию чувствует. Я понимаю, я понимаю. Так вот, сделайте мы в нижних мирах. И для того, чтобы облегчить эту задачу, для этого есть посланничество. Разведайте землю к нам. Еще раз, значит, это идея. Ну, то есть, мы видим в посланничестве Мираглим, Сплошной негатив. Ну и, в общем, не случайно. А, между тем, Рэба предлагает видеть в нем и позитив тоже. А, то есть, цель посланничества Мойш-Рабейну заключалась в том, чтобы разведать землю. И эта задача, говорит Рэба, говорит была решена в определенном смысле. А история с Мираглем она облегчила вхождение в землю в дни Эйшуа. Так вот, если мы говорим про наше собственное вхождение в землю, то есть про необходимость нашу э, оккупировать свою долю материального мира, для того, чтобы облегчить эту задачу, э, необходимо выполнить шлихус Моиша А именно, какой шлихус? Разведать землю. Как объясняют это этот оборот в приказе мой шрабейну в приказе мой шрабейну вот это ваятуру вайетура от слова таяр, турист да? а, с, ласур в данном случае здесь это как осмотрите эту землю да? А, известно да известно известно что одна из ошибок мираглема заключалась в том что они вместо того чтобы осмотреть землю они стали выносить суждения по поводу земли. Им надо было познакомиться с ситуацией. А они, кроме отвлеченного знакомства, они стали высказывать какие-то какие оценки по этому поводу. Ну, вот так. Ну, турист
1: в любом Слушай,
0: давай не будем циклиться на теме туризма. Сейчас, сейчас у нас другая тема. Так вот, бенакел... Да, так вот, есть объясни, объясняющие вот это от слова от слова, от слова преимущества, достоинства, да, с, ценность. Как говорится в том же самом Кейгелесе, преимущество земли в коль. Много есть разных интерпретаций этого стиха и толкований, но с Речь идет о достоинстве земли, преимуществе земли. То есть это, эта идея, она указывает на достоинство и преимущество, которым обладает именно, именно земля в инсказательном значении, не обязательно земля Израиля, а земля в смысле низ, вот эти вот самые нижние к, к доступу к которым был открыт в верхнем Торы. То есть, у земли есть преимущество больше, нежели у небес, у всех ступеней свыше. И, как известно, именно земля наделена способностью произрастания. Не раз встречавшаяся тема в наших рассуждениях, Коя универсальная сила Земли, сила которой Земля наделена, произращивать все новые и новые растения, причем эта сила действительно универсальна, Земле все равно что произращивается. Какие-то конкретные климатические особенности Они могут позволять в одном месте там, Много вырастить урожая там, Такие растения посадить и получить урожай а В другом месте другие Но это не связано собственно, с силой земли В пустыне земля тоже обладает силой произрастания Просто надо создать сил, условия для раскрытия этой силы И скажем, когда человек кидает зерно в землю То происходит не более чем запуск этой силы и там, обуславливание этой силы в, в, э, в таком ключе, чтобы выросло именно такое растение, а не иное А в принципе эта сила универсальна Так вот эта сила, бесконечная, безграничная сила, которая выше Седришталт Что на самом деле укореняется в том, что выше всего порядка нисхождения божественного света э, она, Ею наделена именно земля они а не небеса или какие-то другие уровни. У Вифрадеры, да, а видобы. А в частности, если мы работаем с землей, занимаемся землей, то есть там, облагораживаем ее, улучшаем, вот, как -то создаем дополнительные условия для раскрытия этой силы. А вы беру что на это похоже, это вот наша работа по переборке грубой материальности. Благодаря этому вот раскрывается, это осуществляется, приходит в действие это преимущество, которым Земля обладает перед другими уровнями. минахейших, Как мы часто обозначаем это преимущество, преимущество света из тьмы, потому что именно во тьме свет наиболее ценен и имеет, имеет действительно привлекательность особую. У Вишоря Жаньйони, если говорить с точки зрения корня этих идей, это, напомню, потому что, наверное, мысль уже потерялась где-то минут 15 назад, это мы рассуждали на тему связи 28 сивана с предыдущей недельной главой. Предыдущей недельная глава, она тоже, получается, связана с идеей преимущества Низа. Работы с низом и так далее, вот через, через эти рассуждения. Эрос есть сфера за Малхус. Земля. Теперь перейдем, поднимем этот разговор на уровень духовных понятий. Сейчас мы говорили вообще про землю. Вначале про землю Израиля, прохождение в земли Израиля, потом про землю, в принципе, про, ну, про низ материальности. Теперь на уровне божественных сферот и вот каких-то духовных аспектов. Эрез соответствует Малхус. Земля это Малхус. В Малхус мы находим примерно ту же идею, что Малхус обладает преимуществом перед более высокими сферотами. Вот у нас есть Седр Талсулус, там, э, значит, 10 сферот, скажем, 9 сферот выше Малхус, и у каждой из них есть свое достоинство, которые, достоинство каждой сферы, мы часто обсуждаем там на уроках, и, там, объясняем преимущество разума перед эмоциями, Эмоции перед разумом, там, значит, правой стороны перед левой, средней стороны перед правой и левой. Там, ну, в общем, какие-то ведем рассуждения. Ну и в общем, в определенном смысле, с точки зрения внешней, мы могли бы подумать, что Малхус это наихудшая сферота, если так можно выразиться, наиболее Невзрачная, как бы. Mm -hmm. Ну, потому что разум, ценность разума понятна, ценность эмоций понятна. А что такое Малхус? Малхус – это принятие.
1: Это это,
0: ну, вот основа, ну, какая-то такая, ну, как земля, по ней все ходят, конечно. С одной стороны, mm -hmm. с одной стороны а по ней ходят, иначе не, не походить, да. С другой стороны, вот по ней все ходят, ее все топчат, да. Так вот, у Малхус… Примерно такое же преимущество, то есть, собственно, она поэтому, наверное, и соответствует Земле, потому что у нее примерно подобное преимущество перед более высокими сферотами. Веисерами баколги вот это преимущество Земли, как Киевс говорит, преимущество Земли во всем оно. Вот это Баколь, коль, это малхус. Указывает на малхус, если я правильно помню. Ой, может, на есод, не, не буду фантазировать. Малхус келелес бог коль. То есть, Малхус включает в себя... А, правильно, коль – это Исон. Верно. Есод а это не низ, а это сфера, которая предшествует Малхусу, которая стоит над Малхус.
1: Над Малхусу?
0: Над Малхус. Малхус – самая низкая сфера. А над ней стоит Исот. Так вот, Малхус включает в себя коль, то есть, сферу Исоиду келась бог коллосфер шли не которая включает в себя все сферы предшествующие ей кол и вот достоинство малхуса раскрывается благодаря привлечения благодаря привлечению в малхус вот этого самого коль Кола еще не хлоли безфер за то есть всех сферот как они включаются в сферу иой Боурец Малхус, а в Ахарках, но после этого Кашер за ним шаг Малхус, после того как Иисуид, как он включает в себя все предшествующие сферу, привлекается в Малхус, Мизгала Иисен, в окоях би Малхус, Лига би раскрывается преимущество и преимущественная сила Малхус по отношению ко всем другим сферам. Или, как король Шлоема выразил эту мысль, достойная жена, венец своего мужа. Есть, что, что это означает? Жена, женское начало, тоже соответствует Малхус. После того, как происходит раскрытие сущности, в отличие от раскрытия Седрич Талшоуз, выясняется, что корень женского начала выше, чем мужское, и его увенчивает то есть преимущество э, гораздо большее нежели преимущество других сферод которые выше малкулимайами малхус эрес ба вплоть до того что осуществляется то о чем сказано в Кириллос, э, преимущество земли во всем оно а именно, что вот этот самый Коль Баколь э, находится в раскрытии именно в Малхус и Ньонышиль Малхус, как известно, э, из того, что вся идея Малхус во всей этой вот схеме каббалистической э, заключается в том, чтобы все идеи, которые, которые выше нее, э, Кришна надо остановить или запустить, уж она ехала в правильном направлении. Подожди, стой, только нет, не сбивай. Так вот, что все идеи, вся идея Малхус – это привести, привести в более высокие аспекты в состоянии раскрытия и полноты. Увейеншаль тойкив векиюм и образом силы и осуществления такого длительного неосуществления, когда что-то сделали, а потом через день сломалось кикоях в итоге вдейкус мизгал и давка безойих бе, бе, хвалиды егорос поскольку сила э, и мощь божественности раскрывается именно внутри земли именно благодаря земле вля тахтанса в шинилках мималхус а переборка с самого низа э, как он, как он взят из, что берется из малхус а сфера Ахройна-Вашереш-Лейломас-Бриицы-Россия, которая представляет собой заключи... завершающую сферу и корень для миров Бриицы-Россия, эскола даргей канал вплоть до того, что она поднимает также и все сферы, которые над ней возвышаются, э -э -э, то и, э -э, как в примере с домом, который надо подречажить за фундамент, под самый низ, для того, чтобы его поднять целиком. Взео Везеуапируш, на самом деле, я не знаю, что ты руками разводишь, ничего такого особо страшного мы Эти, не сказали. На,
1: на бронепойде, вот, вот, ты мне объясни, вот, по-нормальному. Да. Малхус, хумус, там, это самое... Хумус. Хумус, вот я вот, вот, ну, вот, ну, честное
0: слово... Не, э, ничего страшного. Э, Подожди, тогда, тогда у, я начинаю сейчас, объяснять.
1: У нас урок происходит для того, чтобы человек понял, а не для да? того, чтобы просто-напросто галочку поставил. Ах, я там хожу на уроки, там пятый Я хочу понять.
0: Хорошо, я не а, не тогда я тебе дам задание. Давай. Через 15 лет приходи и обсудим. <связь> <связь> Нет, ничего страшного здесь сейчас не произошло. Я не понимаю, что у тебя вызвало. Нет, такой мы... Такой ужасный... Uh, ужасное непонимание. Uh, есть схема uh, такая вот, называется называется Седовищталус. Ну, Порядок в божественного света, который приводит к, к появлению миров, через который поступает в мир жизни и так далее. Вот этот вот Седовищталус он uh, разделен на множество Множество циклов, uh, которые обладают одной и той же структурой. Что это за структура? Это система uh, вот то, что мы называем системой сферот три сферы, которые имеют отношение к разуму, Хохмабин и Дас, и шесть сферот которые указывают, которые соответствуют эмоциям, секунду, Хесс говорит, и и соид. И, наконец, сфера Малкус. Если мы... С, да, захотим, и будет у нас время, но этот разговор долгий. Я не понимаю, зачем вы сейчас вести, потому что это вещи, которые в общем достаточно известны всем. Ну, Можно проговорить на это на примере там, скажем, проекта, который состоит из замысла э, и осуществления этого замысла на практике. Э, замысел это, естественно, сфера, которая связана с которой относится к разуму. На уровни которых происходит, осуществляется замысел, вернее, не осуществляется, как раз замысливается проект, сферот, который относится к эмоциям, это та энергия, которую человек вкладывает, реализует в практике осуществления замысла. А сфера-омалхоза – это самоосуществление.
1: И вот с точки И, зрения… то же самое, оно находится в промежуточной стадии, потому что… Почему промежуточная еще... стадия? он еще ниже.
0: Чего? Малхус, Малхус еще ниже. Я еще говорю, нет. Малхус, почему ниже? Малхус это осуществление. Вот в этом примере, который мы Мельком сейчас вот поговорили Но Малхус это само осуществление.
1: Уже, тут, тут все.
0: Я не знаю, что у тебя там сломалось. Я думаю, ну, что мы... ты потом додумаешь и, и придешь к выводу, что это не так сложно. Так вот, здесь мы, секунду, здесь мы фактически... Что, что, услышали? <кười> <кười> что мы здесь услышали? Что Малхус? Как и земля. Вот земля. Это самый низ мироздания. Пол. Вот низ, ниже которого нет. При этом он наделен Всевышним чрезвычайным преимуществом, чрезвычайным достоинством. Именно, именно на уровне земли, в каком бы понимании мы об этом не говорили, на уровне земли, как земля Израиля. Вот Мираглим не хотели уходить туда, а там вот самое это существо работы и есть. Или мы говорим о земле физической, материальной землице Которую роют, в нее сажают, она произращивает Или мы говорим о земле как в нижних мирах вот На всех этих уровнях мы видим, что в земле есть достоинство Это достоинство сущностного характера если мы, говорим, секунду, секунду, если мы говорим о земле Израиля, или мы говорим о нижних мирах, или мы говорим о земле вот, землице, то везде фишка одна и та же. Это наибольшая тьма, с одной стороны, в земле только вот кроты живут слепые, это наибольшая тьма, то есть с точки зрения раскрытий это минимум, а вот... Это, и, в, и в эту тьму сущность она одевает свое наибольшее внимание, наделяя этот уровень великими вот богатствами внутренними это, существенного плана. Ну, как, например, ну, сила произрастания, которая выше Седри Шталшуфа. Ну, а если это проговорить на предмете сферот, то получится то же самое. То есть, с одной стороны, значит, есть замысел ну вот в этом вернемся к этому примеру с замыслом есть замысел есть эмоции наделяющие человека энергией его воплощения там, в таких таких таких-то формах там ну и вот и сот они по-разному каждая и работает вот эта вот эмоция ну и понятно что идеальный замысел скажем замысел духовный храм скажем духовный мешкан Всевышний мой Абейн надиктовал, как построить мешкан. Вот этот духовный мешкан, идеальный, в нем, ну, как, в нем нет изъянов вот в этом самом замысле. в самом. Потом значит, мужики вот эти вот с рубанками, там, с напильниками изготовили этот мешкан. Понятно, что мешкан в изготовленной форме, он был не идеален. Он уже ну, где-то выщербан, где-то там что-то доработали. Они, наверное, были большие мастера и там все сделали хорошо. Но это уже не идеальный мешкан. Это не небесный мешкан. Это вот земная постройка из дерева, камня, там, с металла, там, разных предметов. И в то же самое время, же самое время сущность божества она раскрывалась не в духовном храме, да, а именно вот в этой постройке материальной. Потому что это завершение. Вот По отношению к замыслу результат, он обычно ну, не, не такой, как мечталось. Всегда мечта, она... Аккуратней воплощения. Да? Хотели как вот, хотели как-то, а получилось как обычно. Так вот, хотели, да. и при этом именно результат нас в общем, все определяет. Потому что никому не нужны пустые мечты без результата. Бывают в изучении Торы, есть теоретические вопросы, которыми надо, которыми надо заниматься там и разбираться в них. Чисто теоретически отвлеченные вопросы. Хотя совершенно отвлеченных нет. Все равно это все ведет к практике. Все должно вести к практике. Но вот может быть какой-то теоретический вопрос. но в результате, но определяющим является результат. То есть, там, чем определяется наша, результативность нашего служения. Сделаны мы жилищем Всевышнего или нет? Вот да или нет? Понимаешь? А рассуждение на тему очень здорово, если они ведут к решению этой задачи. Хотя решение само, оно может быть менее красивое. Там меньше раскрытий, там меньше... Вот, вот примерно так. И где-то что-то. Хорошо, ну дальше, чем дальше, тем больше. ВЗО ВЗУ хотелось сделать перерыв, но перерыва теперь не получится. ВЗО вот так, вот так. Кто сорвал мне занятия? Вот. Да.
1: Ученики, Кто? Конечно. Ну, конечно, вот, вот он, что он вы не стыдите, что он... все понимает. Все, все. Да, 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 да,
0: да. да. Взева пируш Б-Вейесур И в этом заключается, это мы привязываем по-прежнему главу шлах к нашим рассуждениям. И в этом заключается преимущество, веесур, эзоорец, объяснение вот этого веесур изуорец, разведаете землю от слова и от слова преимущество. А лидея вийдос, и шелигуде. То есть именно за счет того, что. Еврей спускается в землю Кнаан, не, не землю Израиля, а землю Кнаан, он из нее делает землю Израиля, спускаясь в эту самую землю Кнаан, из за Исан он раскрывает внутри этой земли то преимущество, которое в ней заключено. Исан Орес Баколь-И. Преимущество Земли во всем оно А, кстати говоря, еще маленький момент не, Просто заговорился и упустил да, 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 да. Про вот это самое про вот это, про вот это Баколь Про вот это Баколь а, Коль указывает на есод. Есод это такая удивительная сфера Которая, скажем, в примере Нет, это, это фундамент Но это фундамент, который над Малхус так или иначе. Это фундамент, который вкопан в землю. Но нет, ну, слушай, ну все, жизнь не сдалась. Так вот, э, так вот э, скажем, в порядке сферот, какое значение у этой сферы десует? Э, часто вот эмоциональные качества, их, раз мы вот, весь на примере общения ученика и учителя. Есть учитель, он готовится к взаимодействию с учеником. Аспекты разума, Хохм-Бина-ДАС это то, как он сам подготавливает урок. То есть, ну, он сам учится и пытается разобраться в том, что он хочет передать ученику. Вот он обмозговал это дело образом Хохмы, образом Бины, образом ДАС. ДАС это уже знание, как оно может воплотиться в урок. Дальше он, значит, урок каким-то образом строит. Вот это строительство урока это хесет город и Ферес год. Что это такое? как мы в другой раз мы проговорим это подробно. Вкратце, Хессет он стремится дать ученику как можно больше гвура. При этом он заботится о том, чтобы ограничить знания, потому что иначе ученику снесет башню. Может, не снесет, может, просто заснет тупо на уроке, и вот сосуды не позволяют, к сожалению, воспринимать напрямую знание воспринимается через сон. А, там дальше тиферес, то, что гармонизирует эти два направления, то чтобы не получилось так, а, милосердие, да, милосердие к ученику, который с одной стороны, а, не, то есть, ну, чтобы не получилось так, что либо одно, либо другое, то есть, либо учитель накинулся на ученика и задавил его знанием, либо учитель посмотрел на ученика и так думает, да чего я с ним вообще буду разговаривать? Ушел, клопнул дверью, потому что понял, что тут не, тут не достучаться. Очень толстая лобная кость. Ну вот, да. Дека, тифер да, – это гармонизация этих двух направлений. То есть, чтобы что-то дать, но это так, чтобы и не задавить. Вот ну и так далее. На и год. это на следующем уровне то же самое, что Хесет и Игура. А потом Исоид. А что такое есоид? Вот Есть такое объяснение, что Исоид – это направленность на ученика. То есть, ну, учитель может, в принципе, рассказывать как бы самому себе. И тогда ученик не очень много поймет. Даже если учитель очень хорошо объясняет себе, так он объясняет себе, то ученик, не ученик ничего не поймет. То есть, это, это та сфера, которая организует, собственно, направленность учителя на ученика. Учитель все там, для себя понял материал, да? то есть, он уже сам он разбирается в вопросе, дальше без этого понятно что он не может приступать к обучению дальше он организовал распределил там знания на какие то там отрезки понял как он будет объяснять на каких примерах да? и потом что, что осталось осталось это все обратить ученику передать фактически ученику получается что вот эта сфера исоид она берет все что сверху то есть все что выше знания учителя там его методические какие-то там выкрутасы и задумки, они реализуются именно через Исоид. Исоид — это вот та труба, которая направлена на ученика, и через которую ученик кормится знанием как будто бы. Так вот, получается, что Исоид — это то, что транслирует в Малхус, либо Малхус как завершение, заключительная ступень в учителе, либо Малхус как ученик, как, либо Малхус как в предыдущем нашем примере с проектом, как реализация проекта, транслирует туда все, что было выше. Все задумки, наработки, все, там, значит, всю энергию, которая вложена в это там, в дело, транслирует в результат. Так вот, эта фраза из Кижелоса, как ее понимает Рэбби, что «Исран-гоорос бакол Каббалистическое понимание этого посука, «Исран-гоорос» преимущество «Малхус», «Земля». Малхус, да? Баколь. Она в коль. Она заключается в этом есоде. То есть Малхус сам по себе вот, изначально пустой сосуд, самый низ. Ничего интересного. Тупая земля, как бы такая мертвая земля, ничем не выдающаяся. То есть пустота в каком-то смысле. Потом туда привлекается вот этот самый Коль, привлекается Исоид, который саккумулировал в себе весь свет предшествующих сферот. И вот тогда, раскрывая за счет способности Малхуса к восприятию этого Коль, раскрывается в результате его собственное достоинство, что именно он способен транслировать вниз вот все то, что через него передано. Там, скажем, ну вот мы, предположим, рассуждаем на уровне сферот мира Ацилус. Сами сферот мирооцилс, хокеймбин и ход с мирооцилус, они не способны раскрываться внизу. И они, как будто бы в отрыве от всего последующего развития событий, от бриицы и России, откуда берутся вообще брицы России, вот только транслированные через Малхус. Потому что именно Малхус может их вырастить. Он может их на основе вот этой вот э, всячины, которая в него попадает, в этот баколь, он может это дальше транслировать получается что после того как есоид отдел пролился в малхус вместе со всем комплектом который в нем саккумулирован раскрывается личное достоинство и малхус вот так ну надеюсь надеюсь не, не, немного набрал ну, там в будущем мире всех нас накажут вот в апируш Да. Так вот в этом заключается а, объяснение того, что написано в Есурезу СРС кнуан, пускай разведают землю Кнан. от слова Исран, от слова преимущества. То есть раскрывается за счет того, что еврей спускается в землю Кнан, раскрывается ее достоинство. То, что заключено в земле Исран, эрес, Достоинство земли, оно. Бакуль, Шезен, Нитан, Шезен, То есть, это дает само по себе знакомство человека с землей, вот он вошел туда, как, это, как мирагель, э -э, как разведчик мой Робейнов, э, зашел туда, осмотрел все это дело, это дает ему возможность впоследствии завоевать это место, э, войти в землю Лис Яшев, Боба Эфеншер э, поселиться там образом постоянным, э, в каком бы смысле мы про землю не говорили. Анши Бог увеасах делал ее сбор, вплоть до того, что в результате самый низ становится жилищем ему благословенному. <свят> И отсюда понятна связь с данного сюжета. Ну, а сюжет фактически является основой этой недельной главы, шлах, сюжет с Мираглем, как все, все помнят, наверное. А, чего? Ну да. <свят> да за шахом ко понятно отсюда связь этого сюжета и главы с uh, 28 восемь Сивана, шми сборах миша пар который благословляется как мы сказали выше из недельной главы из субботы недельной главы шлах и бегилы о коях с лесой то есть с тем днем в котором присутствует uh, в раскрытии сила третьего месяца ко Акожь, что Нитон бейс матн тейроли лифел велегалась изаисан был орец, то есть сила, которая собственная и была выдана при даровании Торы на то, чтобы э, произвести и раскрыть достоинство земли, выисанер из бакульги, то что то что о чем мы сказали по имеющимся земли бакуль, шемиавшер ласес мимену дира диралакожь боргу, то есть э, тот инструментарий, который дает нам возможность сделать в результате э, из земли жилище ему благословенному. Пункт далец, надеюсь, что мы его пройдем.
1: А, между прочим, аналитики сказали, 45 минут больше у человека там не вкладывают. А то что мы попытались вложить в эти 45 минут, я не знаю, это.
0: Мы победим аналитиков. Вот сейчас вот четвертым пунктом мы покончим навсегда со всякими аналитиками, которые вставляют палки в колеса изучения тура. Нет, ну не получается, ну что, мы что, сейчас мы прервемся, давайте, там можно закончить, можно нет, только закончить. И... Ты обычно кричишь, нет, давайте, мы дальше мы будем переходить, дальше Пешу, пей, уже пей, я не могу ничего, такой, дальше, прай, 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 прай. скорей, Пой, и мы слушай, уложимся.
1: Ну пять копеек, я должен. Чтобы... Да, да.
0: Пять э, огород. А, Мизой, ешна лимут, Миюха, бедросейна, эйле, эйлу. И, и отсюда мы можем вынести урок специфический урок для этих поколений. Идуа пишет Витибри Калев. Шиомар Марби Паша Известное объяснение слов Калева. Я ищу двух мираграм, которые не участвовали в этом заговоре, uh, который сказал Олейна Алле, что uh, давайте по давайте поднимемся. Помните, он заставил замолчать. Uh, заставил замолчать народ бушующий там, на тему того, что испугавшийся народ и высказался в том ключе, что что ж вы сдурели что ли, давайте все, поднимаемся в землю это замечательная земля Всевышний сказал, что мы поднимались за если будет благоволить к нам Всевышним ну вот, так а, а, так вот, в ходе этого выступления он сказал «Олей на наале», давайте поднимемся. И вот этот самый призыв подняться в землю он сформулировал двойным глаголом. Это на самом деле конструкция такая довольно олей олахти типа такого типа того нет это я перевожу достаточно свободно это олей на алле это такая специфическая конструкция святого языка когда один глагол в двух разных формах вот он на русский он не то что усиливает и в каждом месте это как то толкуется а что наш долг нет Наш долг, да. Но, но мы так, совершенно про другое. другое. Все равно наш долг. Да, это очень хорошо. Слушай, это как-то ты вот по поделу. Я
1: Так
0: вот, Калев бен Ефуне он призвал к восхождению в землю Израиля вот такой двойной формой. Мудрецы толкуют это как два поднятия. Штей и Валдерах Валдерах Подобно тому, как это только что говорилось, применительно э, к Якову Авину, которому Всевышний пообещал, что он поднимется с ним вместе из этой земли. Из земли Египта имеется в виду. Шезе кои Так вот, это относится к двум поднятиям. Али аришойна миголус митсраим лерец Первое поднятие это поднятие из земли Египта в землю Израиля. Увинен бейс для строительства храма. А второе поднятие, это поднятие в землю Израиля из вот этого нашего заключительного изгнания и строительства третьего храма. То есть, имеется в виду, что Калеев, когда он выступал, он уже на намекнул, как будто бы, то есть, вернее, ну так, значит, видно, было какое-то такое пророческое пролитие через него, намекнул на поднятие не только их тогдашнее, когда он призвал к тому, что давайте, ребята, все, входить в землю, после египетского рабства, а указал на вот наше поднятие, которое происходит в последних поколениях. Бейсамигды, Жашлиши, аш лиши строительство вечного храма третьего. И, как сказал пророк Миха, как в дни выхода из Египта покажу ему чудеса, ему это еврейскому народу. Подобно тому, как само существо вот этого египетского изгнания, что подразумевалось египетским изгнанием, подготовка «Получению Торы, придоровании Торы, получению раскрытой Торы, как кола, рихоса, гола, зазе, сетловой». Также, выражая словами Алтеребе, «вся длительность нынешнего изгнания направлена исключительно на то, чтобы удостоиться раскрытие внутренней Торы в будущие времена». Кифи Шираши, ну уже с этой темой знакомились, когда изучали uh, сиху тверхадошную медитацию, вот как раз эта тема там разбиралась прямо по, по косточкам. Раши, uh, объясняя пасукой с Шираширем, пускай целует меня по уст его. Яшкейни, меншика спигу, вот это вот яшкейни, меншикейс, слово нашикейс, это понимается мудрецами, в том числе как от слова, когда шикают на человека, как раз с русским очень хорошо вяжется, когда на человека шикуют, чтобы он замолчал, если не дают ему разговаривать. Так вот, ну да, так, вот это вот яшкейни, спигу мудрецы понимают в том числе. Понятно, что шира Шим это все и иносказание, это все метафора большая, которая говорит о взаимодействии и там, взаимоотношениях между Всевышними и евреями, еврейским народом. Так вот, я Яшкейнье-меншика с пиву, что будет он меня целовать, поцелуями уст его, в смысле, что в будущем Всевышний еще пообещал им Всевышний, прогарантировал, что в будущем он еще раскроется им для того, чтобы сообщить им тайны. «Смыслов ее и, и тайники сокровищниц ее». Это такая тоже встроенная цитата, я не помню, откуда. Из Мишлей? Не помню. «С вериейше цорих ли хаимзоху?» И поскольку необходимо, как согласно обычаю, который не принят в Хабаде, но постоянно его упоминает, Замечая, что любой обычай, даже тот, который не соблюдается, лымается, скажем, в Хабаде, он обладает значением, духовным, по крайней мере. Так вот, есть обычай пробовать от субботней, от субботней пищи накануне Если субботы.
1: Если он не соблюдается, зачем о нем
0: говорить? И вот именно по этому поводу я и высказался. Потому что, несмотря на то, что он не соблюдается практически, скажем, в нашем течение, несмотря на это, в нем заложен определенный смысл. Точно так же, как э, заповеди, которые никогда э, человек их там, не выполнял, а есть заповеди, которые, по некоторым мнениям, вообще никогда не были осуществлены. Вот зачем они в Торе приводятся. Э, скажем, mm -hmm. город двух поклонников, э, который город идут баклонников, которые необходимо раз, разрушить, э, с Бен Сойера и Румойера, э, бунтующий сын, есть мнение, что эти заповеди никогда в еврейской истории не, не осуществлялись. Э, почему же они, и, ну и тем более... Для какого-то конкретного человека в жизни какого-то конкретного человека, естественно, какие-то моменты заповедей он может не, не выполнить, не успеть выполнить, скажем, или они могут к нему не относиться. Если он женщина, или он там, никоин, там, или что-нибудь в этом духе. При этом он должен все равно их изучать. Почему? Потому что в них заложено суть в не снух, В каждом в каждом моменте заложены, я имею в виду, в них заложены какие-то закономерности, которые важно, сказать, важно знать. Точно так же с, с еврейским обычаем, при которых сказано, что еврейские обычаи – это Тора. Понятно. Так вот, есть такое толкование, что Амея Хаймзоху зоху», сказано, пробующие ее удостоится жизни». Ну и вот от, отсюда следует обычай пробовать субботнее явство, явство. До, до субботы, перед субботой. Вот по некоторым обычаям человек берет все кастрюльки, пооткрывал, попробовал, все ли нормально. Ну вот так есть такое. Так, это, это, так это, вот, в, в Хабаде ну, это, этого не придерживаются. В Хабаде этого не придерживаются, не, не, не применяют это обычно на практике, но пользуются его духовным смыслом, который что означает? что еще до прихода Машиеха, до раскрытия э, вот этих вот, до того момента, когда Всевышний да, уже ошибает, раскрывает что, вот полноту с, э, с, Слушай, подожди, давай мысль закончим какую-то одну. Э, так вот, э, еще до того, как внутренняя тора будет раскрыта вот таким вот категорическим порядком, когда не, вот, все, вся полнота смыслов и тайн, Тора будет раскрыта, а человек должен пробовать от этой Торы. Бесоифел шиши. то есть в конце шестого тысячелетия эра в Гиула, накануне субботы освобождения, что происходит? Раскрывается внутренняя Тора в каком-то объеме. и поэтому во второй половине шестого тысячелетия произошло раскрытие внутренней Торы и распространение источников ее наружу. еды начиная с балшентов и мезичи маги, да? Тора которых называется общим хасидизмом, потому что ну, нет хасидизма, который миновал бы, бы эту Тору. Вехарках боевеншел и слабшус бехов да, а После этого в форме в которой эта тора одевается способна одеться в хохма бинадаас в человеческий разум тур хадма хаба благодаря тур хаба аль еды Адмура вира для кислив что произошло благодаря алтеребе а в особой степени после освобождения девятнадцатого кислев когда началось по-настоящему по распространение источников наружу, как мы говорили э недавно, уже не помню, в какой, в какой стихии или маймере, бахойдеш Ашлиши, Дыхойдеш Ахоеров. И примечательно отметить, э что освобождение Алтереба 19-го Кислева произошло в Кисливе. А Кислив это третий месяц зимы, подобно третьему месяцу лета Сивану дыр ходишь сива находишь ходишь ли ходишь ашлиши, ходишь шака в басейна сейном малом и благодаря последующим рабеям которые заполнили его место ашеерил и той у ты малко что вот это раскрытие тура хасидизма явилось началом по крайней мере образом пробования как вот пробуют немножко от пищи субботней по а в но если там бехола это, вклад, но это дает, дает нам вкус дает нам попробовать блюдо в целом то есть когда человек пробует он не съедает пол кастрюли он берет маленький кусочек но получает представление о, всей, о всем содержимом кастрюле. Точно так же здесь. Uh, то есть о раскрытии внутренней Торы в будущем мы уже имеем представление. <ресу tutor> «И подобно тому, как при даровании Торы в третьем месяце» <ресу> «И подобно тому, как при даровании Торы э, обычном» «Даровании Торы в смысле 6-го была дана в общем плане сила вот, разведать Землю, в том смысле, в котором мы говорили об этом выше, лифаль бейлам то есть действовать в этом материальном мире, влиять на этот мир. Вплоть для того, что мир будет способствовать человеку в этом и будет раскрывать божественность как подобным образом благодаря раскрытию внутренней Торы распространению источников наружу а в частности в особенности образом когда вот эта Тора она одевается в постижение в хабад в человеческий разум ад бы сехлодинефябам из я не понял этой тирады. Сейчас мы доучим, и я отвечу на остальные вопросы. То есть за счет одевания в разум человека, вплоть до разума животной души и разума мира, мирского разума. Что дает силу на то, чтобы природа мира и мирские моменты, мирское, они стали сосудами для божественности. Веадраба и напротив того, алидей гилу и пнимю за теир благодаря раскрытию Торы, имеется в виду внутренней Торы, в шестом тысячелетии, не тоисов хидуш лыгаби матен был приобретен хидуш по отношению к дарованию Торы. Шэмми каблим коях легалась лайку сэйлом что евреи приобрели большие способности большие возможности для раскрытия божественности в мире ей кефи бмат больше чем они обладали в раскрытой форме при даровании торы но при этом мы не должны забывать о том что Сама эта сила, она в скрытой форме, она была дана при даровании Торы тоже. Вспоминаем как раз стиху про Тойр Хадоша Медитейс. Алдерах кол машиталмитвати косыт лихадыш, Нитна ли и и Подобно тому, как мудрецы сказали, что все, что опытный мудрец в будущем откроет, лихадыш, сделает хидуш, было дано все Мойша Насинае. Благодаря раскрытию, благодаря передаче с раскрытый Торы Галид и Раиса, что Торы, которая произошло перед передача, которая произошла в основном при даровании Торы. Микаблем бейкер за кеях ли легалус легалы из Галиадыку чабригов и Галиады Израэль. Мы благодаря вот этой вот торе раскрытой, которая в основном была получена и время при даровании Торы, получаем возможность раскрывать раскрытые в Святом Благословенном, и раскрытое в Евреях. И благодаря этому также раскрытие а, раскрытой божественности в мире. А благодаря раскрытию а, скрытой Торы а, мы получаем способность раскрывать скрытое в Святом благословенном и скрытое в еврейском народе. И благодаря этому, ну, соответственно, выше, выше высказанной идее, получаем возможность скрытую божественность раскрывать в мире. Самые высокие уровни в божественности. Которые скрыты в земле, которые присутствуют в земле, Но ну, вот они до поры до времени скрыты в ней висен ворезбакол ги ад ликоя хаацмус ши ешны ибоэй ламазэ давка, вплоть до силы сущности которая присутствует именно в этом материальном мире Шегу, гу ливады и бекой вихот и ешми айн хулу, выражая словами Алтереба, благодаря тому, что только в его силах благословенного сотворить сотворить ейш существование из айн в эффесаму из абсолютного несуществования.